0: Vogel der Woche. Liebe Grüße aus Transsilvanien. Wissen Sie wo das ist? So Nordrumänien, Sibiu um genau zu sein, bin ich gerade und daher kommt auch unser Vogel der Woche bzw. der kommt gar nicht daher sondern der lebt auf einer eiszeitlich vergessenen kleinen Insel hier. Hat sozusagen ein Inselvorkommen. Gibt es noch ein paar in Slowenien und in Mazedonien und in Bosnien-Herzegowina. Und tatsächlich auch ein paar ganz wenige Neu-Angesiedelte im Bayerischen Wald und im Wienerwald Die Rede ist von einem Kauz, der ein bisschen größer ist als unser Waldkauz. Und sieht jetzt gar nicht so viel anders aus, hat aber ähnlich wie der Habicht so ein paar quergestreifte Muster auch an seiner Brust und heißt daher auch Habichtskauz. Der Habichtskauz ist ein Bewohner zusammenhängender alter Baumbestände. Ja, jetzt können Sie sich vorstellen, dass es den in Europa jetzt nicht so wahnsinnig häufig gibt, denn da gibt es ja keine zusammenhängenden alten Baumbestände mehr. Aber er bewohnt von Schweden über Finnland nach Osten über Polen hinweg, Russland bis nach Ostasien, Japan, den gesamten Eurasischen Borealen Siedlungsraum und nimmt da so ziemlich alles was er kriegt an Habitaten, also von Nadelwald zu Mischwald oder auch reinen Laubmischwäldern, wenn es denn so passt für ihn. Also passt heißt, wenn er nicht gejagt wird. In Europa gab es ihn tatsächlich äh, früher auch in Alpennähe, im Bayerischen Wald. Nicht häufig, aber es gab ihn. Heutzutage ist das ein Wiederansiedlungsversuch, habe ich schon gesagt. Und tatsächlich so noch so richtig vorkommt, da braucht es eben so einen Urwald. Jetzt haben wir aber nur noch zwei in Europa. Das ist einmal Biolowischer in Ostpolen und dann eben hier die Karpaten. Und da braucht es dann auch noch die Ruhe vor der Jagd. Dann ist der Habichtskauz eigentlich ein, ja könnte er ein häufiger oder halbwegs häufiger Eulenvogel sein in solchen Berglagen. Er braucht ein bisschen mehr Platz als der Waldkauz. Also eigentlich dreimal so viel Platz. Also es gibt nicht so ein, nach dem nächsten, wie es beim Baldkotz in der Stadt manchmal so ist, ne? interessant am Habitskotz ist, deswegen wird er, glaube ich, in Schweden oder Finnland oder so auch die angriffslustige Eule genannt, dass er, wenn da eben jemand zu nahe kommt, ein anderer Vogel, ein Fuchs oder so, ne? dann geht es richtig zur Sache, Angriff von vorn und dann fliegen auch die Fetzen. Und wenn die Feinde ein bisschen größer sind, dann verfolgt er die so ein bisschen von hinten und dann wusch. Blutiges Ohr oder blutige Stirn oder irgendetwas, was sie zum Ausreißen bringt. Also die sind überhaupt nicht simperlich und da sie ja auch nicht so richtig klein sind, hat man auch nicht Lust, dass sie da noch ein zweites Mal auf einen zufliegen mit ihren großen Krallen. Und das funktioniert ziemlich gut. Also sehr rabiate Revierverteidiger, diese Abichtskreuz. Aber jetzt ist es auch mit der Ungestörtheit hier in Rumänien so eine Sache, denn seit einigen Jahrzehnten gibt es eine sehr tatkräftige Waldmafia, wenn man so will. Also keine Waldräuber, sondern, naja, eigentlich schon, im wahrsten Sinne sogar. Hier wird Wald geraubt und international weiter vertrieben unter Beteiligung italienischer Konzerne zum Beispiel. Und die wenigen Aktivisten, Aktivisten, die es hier gibt, die können dem kaum was entgegensetzen, weil auch die einheimische Bevölkerung jetzt nicht so flächendeckend dagegen protestiert, sondern naja, irgendwo muss man ja erleben, nicht wahr? Und das schöne Hartholz aus dem, und außerdem ist doch genug da. Naja, das habe ich mir jetzt mal angeguckt, wie das so aussieht, wenn man dann auf solchen Faden von solchen illegalen Holzeinschlag Companies mal so hoch in, den, in die Berge steigt, dann sieht man, dass weiter oben, also wo dann nicht mehr so viele Leute hinkommen, genau genommen gar keine, dass dann eben so jeder zweite Baum gefällt ist. Und das ist schon eine krasse Nummer. Also das sind tausende von jahrhundertealten Bäumen, die da frisch gefällt werden und illegal weitertransportiert werden. Und das Ganze mehr oder weniger mit behördlicher Deckung. Also es passiert kaum irgendwie was dagegen, es sei denn, es gibt mal eine Umweltorganisation, die da einschreitet und dann rollen auch schon mal Köpfe. Also es gab schon Morde, einmal Journalisten und aber auch Umweltschützer oder auch so Forstleute, die dagegen aufbegehrt haben, die dann eben mit ihrem Leben gebüßt haben. Also es ist keine kleine Nummer und wenn das so weitergeht, dann gibt es diesen letzten zusammenhängenden südosteuropäischen Urwald bald nicht mehr. Im Moment gibt es ihn aber noch und tatsächlich ist es so, dass unser Habichtskauz von diesem heimlichen Einschlag, also wo ja nicht gleich ein ganzer Wald abrasiert wird, sondern so wie gesagt jeder zweite Baum sogar noch so profitiert. Denn dadurch entstehen so ein bisschen lichtere Waldstrukturen, in denen er eben auch besser jagen kann. Das heißt, da er Ansitzjäger ist, ne, dann so schön Kopf nach unten mit seinem Gesichtsschleier, wo man schön die Töne einfangen kann, horcht er da so hinab und dann zack, da gibt es so einen jungen Hasen oder mal so einen Wiesel oder natürlich auch Mäuse. Nimmt auch gerne mal eine Aua hinne. die gibt es nämlich hier auch noch. Kennen Sie das? Ja, von Hasseröder, ne? Vom Bier vorne drauf. Im Harz gibt es aber gar keine Auerhöhner mehr, aber hier gibt es sie den noch. Denn das ist, wie gesagt, so ein richtiger Wald, wie man ihn sich vorstellt. Mit Bären und Wölfen und Haselhühnern und eben unserem Habichtskauz. Einem Verkünder zusammenhängender, gesunder Waldlandschaften. Interessant ist, dass in Rumänien gerade eine große mediale Hetzjagd gemacht wird, nämlich auf den Bären. Weil der Braunbär, der kommt scheinbar häufiger in die Dörfer, um da Sachen zu klauen. Und das ist dann so diese Problembärnummer. kennen Sie vielleicht noch irgendwie aus den deutschen Medien, wenn da mal ein Bär auftaucht, ist ja gleich die Hölle los. Und jetzt passiert hier so ein bisschen sowas ähnliches, sodass schon die ersten Jagd- und Abschussrufe laut werden, obwohl der natürlich unter strengstem Naturschutz steht. Und das hat natürlich mit dem Holzeinschlag zu tun, weil wenn die Biotope kleiner werden, dann müssen die Bären halt sozusagen woanders Futter suchen und das machen sie dann auch. Und dann wird es vielleicht auch mal ungemütlich. Aber dass der Mensch hier die Ursache ist, der Kurzschluss, der kommt irgendwie noch nicht zum Tragen. Ist aber ja alles noch nicht zu spät und wir haben jetzt hier in den paar Tagen auch schon eine ganze Reihe von Leuten kennengelernt, die sich genau darum im Kopf machen, wenn sie es denn überleben, überlebt vielleicht auch der letzte zusammenhängende südosteuropäische Urwald. Grüße aus dem und wir können ein bisschen in den Wald hineinhören und natürlich dem Habichtskaut zuhören. Männchen und Weibchen sind da gar nicht so unterschiedlich in der Stimme. Das Weibchen ist so ein bisschen rauer, wie auch beim Uhu, ja, so ein bisschen bellender. Aber ansonsten sind die ähnlich, nur das Weibchen ist ein bisschen größer. Ja, und hören Sie ruhig noch ein bisschen Karpaten-Waldgeräuschen zu. Wir hören uns nächste Woche vielleicht aus dem Donaudelta, da so Sie Lust haben. Tschüss. Google der Woche.